0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那最后也会回复观众在 Apple Podcast 上面的留言。那今天这一集我们要来聊聊的主题是青年危机。如果你现在是二三十岁左右的青年族群，也许会有经历过自己爸妈差不多到了五十岁上下，他们可能正在面临一些中年危机，常常会陷入自我怀疑、焦躁不安的状况。那这个中年危机的概念，相信大家应该不算陌生。但关于年轻人的青年危机，过去的研究跟讨论可能就比较少了。所以今天，让我们一起来聊聊青年危机吧。你会不会常常觉得自己的人生好像哪里卡住了？不管是工作还是感情，好像都有点失败。譬如说，明明不喜欢现在的工作，一直想要离职，但却没有办法果断的放弃这份薪水，不知不觉就还是做了个两三年。又或者，虽然没有特别想要结婚生小孩，但打开社群平台，看到自己的朋友发出要结婚的消息，或是准备当爸妈、换了更好的工作等等。相较之下，总觉得只有自己一直在原地踏步，好像都没有长进。如果刚刚说的这些你有中好几个，那么你可能正在面临所谓的青年危机。不过别担心，这世界上面有将近八成跟你年纪差不多的人都有一样的感觉。但青年危机到底是什么？这个问题又是谁的错？如果我已经陷入了青年危机的状况，又可以怎么帮助自己呢？所谓的青年危机，指的是二十五岁左右的年轻人在大学毕业到出社会之后，容易面临到的一种心理状态。面临青年危机的人，常常会有自我怀疑，甚至是自我否定的倾向。而如果长期处在这样子的困惑跟压力的状态，对心理健康就会有一定程度的伤害。不过，就像我们一开始说到的，比起青年危机，大家更常听到的可能是中年危机。的确，过去心理学家跟社会学家多半比较关心青少年跟中年人面临的危机，而这些危机可能是因为人的状态改变，但心理调试不过来，所以会有卡关的感觉。但最近几年，学者们慢慢的发现，有越来越多的青年人都表示自己的人生卡关，需要帮助。知名的商业社群 LinkedIn 在2017年就曾经进行过一次调查，结果发现全球有 75% 的年轻人都表示自己正在遭遇青年危机，而这表明了一件事情哦，就是这样子的状况其实非常普遍。那到底我们的社会是发生了什么事，才会让那么多人都面临青年危机呢？有些人认为，之所以会有青年危机，是因为过去这十几年的青年大部分出生在经济稳定的时代，因为这些孩子从小不愁吃穿，加上在学生时期过得太安逸了，所以出社会以后很难适应竞争力激烈的环境。比如说，在世界各地，青年们常常会被贴上一些标签，像是美国的千禧世代、日本的宽松世代、台湾的草莓族等等。而这些标签之间有个共通点哦，就是认为这群人小时候过太好，长大后抗压性很差。诶，但真的是这样子吗？难道我们就真的是被宠坏的烂草莓吗？这个问题有很多不同的解释。有一些研究者认为，青年危机的出现可能只是以前青少年危机的变形。因为如果我们回头看看父母甚至祖父母辈的年代，当时他们教育不发达，经济环境比较差，所以很多人中学毕业在还是青少年的时候就要出社会赚钱，被迫学习当个小大人。在那个时代，很多类似处境的青少年都会因为不习惯这样的转换，面临很大的压力，形成所谓的青少年危机。但是对于现代人来说，他可能一直到二十几岁都还是学生，并不用急着长大。可是人最后还是得离开学校出社会，于是，在大学或者是研究所毕业之后，原本的青少年危机就以青年危机的形态找上了大家。换句话说，这种因为出社会而突然要扛下的对于大人的期待，从以前到现在一直都在，并没有消失，只是因为环境改变了，现代人要面对这个压力的时间从青少年被延后到了青年。而且也有人认为，社会环境所带来的改变还不只是把危机的时间往后延而已，连思考事情的方式也不太一样了。根据一份美国对于大学新生所做的调查发现，在1967年，就有 42% 的大学生觉得要在毕业后赚很多钱这件事非常重要，但到了2005年，这个数字却暴增到了 71%。换句话说，这四十年来，大家可能越来越看重物质生活，所以有人就解释，因为大家现在的物质需求越来越多，所以担心无法赚大钱的压力也跟着变大。以前只要能够吃饱、穿暖、有地方住，就已经是过得很好了。但是到了现代，大家呢吃穿基本上不成问题，但我们就要开始烦恼其他的物质生活，像是手机用得够不够好啊，电脑规格够不够打3 A 大作之类的。而且，虽然现代人的平均生活开销增加，但薪资水准却没有对应的提升。那这就会让很多人觉得说，既然都存不了什么大钱，又买不起房子，养不起小孩，那还不如把自己赚来的钱拿去吃大餐、出去旅行，或是购买让自己开心的东西。但这样的生活方式其实不太符合过去社会对于大人的期待，因为很多人的父母辈可能因为蛮早就出社会赚钱，当年物价也比较低。所以他们在二十几岁的时候已经存下了一笔钱，可以买车买房、结婚生子，当个真正的大人。但对于现在的年轻人来说，薪水扣除生活费就没剩多少，每个月存的钱不吃不喝三十年都不一定买得起房，根本没有本钱去追求大人的生活。所以对于某些人来说，结婚早已不在人生规划当中，不谈恋爱也没有关系。对于植牙的态度也比较意兴阑珊。觉得工作只要够生活跟娱乐就好了，理想又不能当饭吃。那当然，每个时代都有自己想要追求的东西，这样的人生选择也没有什么对错之分。可是，在这些选择背后，还是会面对一些相应的问题。前面提到，跟我们长辈比起来，现代人的人生规划可能更偏向于及时行乐。不过，之所以会发生青年危机，问题就在于，当大家慢慢习惯这样的价值观，过得也还算是蛮快乐的时候，偶然得知自己认识的人走在相对正常或符合社会期待的路上时，还是很容易不小心被刺激到，然后掉入一个自己怎么这么废的黑洞里。虽然说这种人跟人的比较，其实从以前都一直存在，但是在以前，除了时常联络见面的朋友。要知道别人过得怎么样，并不是特别容易。但有了社群网站后，大家的生活近况，手机随便划一划就可以看到。而社群网站毕竟是个展现自己的地方，许多人都是报喜不报忧。有时候过得不是很顺遂，也还是会选择呈现好的那一面。比方说，今天有个人被迫放无薪假，心情很差又没事可做，决定出门散散心。但是当他剖文说要去环岛两周为生活充个电，大家可能都只看到好的一面。觉得啊，好好哦，我也想要放假放这么久。对于当事人来说，这些发文可能有激励自己的效果，但对于外人来说，就可能会误以为每个人都过得很棒、很充实，就只有自己最差劲。所以有不少人就认为说，在社群网站出现后，人与人的比较变得更容易，也更频繁、更激烈。这其实才是导致青年危机的最后一根稻草。那青年危机的问题应该要怎么解决呢？其中一个方法当然就是减少去跟人比较。确实有研究发现，减少使用社群网站的频率，还真的有助于减缓青年危机的状况。不过，除了少滑 FB 跟 IG 之外，还是有一些可以自己努力的方法。像是亚马逊畅销作家亚当波斯沃斯基呢，就曾经在他的 TED 演讲当中分享自己面对青年危机的经验。他说自己曾经跟室友分享想要离职的事，但他的室友只是泼他冷水，跟他说：“谁不讨厌自己的工作，觉得委屈就要想办法吞下去，这就是生活。”但他后来因缘际会认识了一些新的朋友，他们在听到亚当说想离职的第一时间，就直接问他什么时候要离职，比亚当开始认真去思考这件事情。他认为，多认识这种有信念的积极的朋友，可以得到更多改变的勇气。而且，他也同样强调，决定改变后，只要专注在自己的目标就好，不需要一直跟别人比较。而另外，英国格林威治大学长期研究青年危机的奥利佛·罗宾逊教授，同样也是建议大家勇敢去尝试新的事。而且，他要给我们更具体的行动指南。他建议大家从小的改变开始就好，不需要一次就需要做出离职或是分手这种比较重大的决定。他建议说，你可以先找一份清单，找出想要改变而且真的能去尝试改变的事，然后可以一一去衡量，说要做到上面的这些事情大概需要付出什么代价，然后再从那个最容易或牺牲最小的开始。除此之外呢，他也建议大家可以多了解一些和青年危机还有成人出现期有关的知识。多跟别人聊聊自己的问题，更认识自己现在的状态。有空的时候，也可以去做志工，帮助别人，就会有助于大家摆脱觉得自己很没用的状态，也比较容易能够透过付出的过程得到成就感，肯定自己的价值。好的，那话说回来，我们团队之所以会开始研究这个题目，就是因为之前在好几次的 YouTube 会员投稿当中，发现了好多好多二三十岁的年轻人都遇到了类似的困境。那个时候，我们就在想，有没有哪个名词可以用来解释这种现象级的困境？后来就找到了“青年危机”这个字。而在找资料的过程当中，我们也非常认同罗宾逊教授说的，其实光是多了解一点点这个议题，很多心理的焦虑就能够舒缓很多。像是了解到青年危机其实很普遍，大家都差不多，可能就比较不会觉得啊，只有自己比较惨，也比较不会那么容易被别人的美好生活给刺激到。那当然，跟别人比较的心态还是很难以完全避免的。但我们觉得，现代人可以选择的生活方式很多元，并没有一定要过怎样的生活才能够当个合格的大人。毕竟，合格的大人只是社会的一套既定标准，但并不一定适合每一个人。你可能还是会羡慕别人过得很好，但并不代表自己就过得比较糟。又或者是你真的觉得自己的人生就是卡住了，但你的生活方式说不定也是好多人内心默默羡慕的。到后来，也许你就会发现，哎。其实我自己过得也还蛮不错的嘛。那当然，如果你还是觉得想要改变，那也很好，不妨就先试着踏出小小的第一步，列出可以去改变的清单吧。好的，那今天关于青年危机的介绍就到这边，接着就要进入留言分享的部分喽。接下来这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。不过，因为《青年危机》这一集在 YouTube 上面的影片收到了很多蛮有意思的留言，我们觉得蛮值得跟大家分享的，所以今天这集 Podcast 就从影片留言来挑一些来聊聊吧。那第一则留言是来自于“负能量教授”这位观众，他是这样说的，蛮有感触的。本身在演员这条路已经六年多了，研究所澳洲打工度假回来工作，三十一岁辞职进演员圈。即将三十八岁的我，虽然已经不是青年，而是青壮年了，但回头一看，学生时期的好朋友全部都结婚生小孩了。群组总是在传讯说谁谁谁生第二胎了，问我何时结婚等等。跟许多坚持走在这行的朋友聊天，每个人都笑着说。离开这行的人真的都过得特别好，我觉得会卡关且焦虑，有太多的因素牵扯在一起。有可能出生环境的差异造就思想上面的落后，有可能出社会后的选择的差异造就了与正常的社会脱轨，有可能我们都想要成为我们小时候在梦中幻想自己成功的那个样子，但在时间的消磨下，某天早晨眼睛张开，却是看到现实当中那个渺小的自己而感到沮丧。选择真的比努力重要。如果努力无法得到自己想要的，久了难免会让人想要干脆躺平。如果有下辈子，我想要当有钱人家的猫。好的，感谢负能量教授的分享，真的是辛苦了。我觉得中途转职去当演员这条路真的是很不容易啊，也真的蛮佩服你的勇气的。在刚刚的这段话里面，我看到这个选择真的比努力重要，这点我自己也是蛮有感的。我一开始是做平面设计嘛，那大家知道平面设计它的天花板蛮低的，然后待遇也相对的不太好，所以在那个里面，即使我花的努力，我觉得跟现在呃不相上下，都一样非常非常的高压，做了好多好多的工时，但是你能够得到的回馈，生活上面的回馈，现金上面的回馈是远远不足的。所以也是在那个时候，我发现到了这些问题，所以才开始努力的想要开发线上学习的市场，又或者是来转进到 YouTube 里面。我觉得大家真的是要好好的思考一下选择这件事情，因为当我们选择之后，这些努力它会有点像是不断的累积。当我们把时间花在某个地方，这个时间的累积呢，可能会在很未来的时候构成一个巨大的差异，也构成了你跟别人的这个高墙。所以要选择一个对的地方，这个是我很澄清的建议。那第二则留言呢，是来自于这个 Just Weili 的这位观众哦，他说：“我有车有房，美国大学学历，大家以为我过得很好，但我目前没有工作。二十九岁，不知道自己喜欢什么，鼓起勇气辞职后，没有动力找工作，这些都是别人不知道的。”好的，感谢 Justly 的分享哦，感觉就是跟上面这位负能量教授不同的状况。我自己觉得，呃，因为我们从小到大的这个教育系统都没有在协助我们好好的跟自己对话，所以我相信这就跟这个青年危机的一样，就是百分之七十、可能八十甚至九十的人，我觉得大家都是不知道自己喜欢什么的，就像是。我在大学的时候，我觉得，哎、欸，我好像对都市计划不差、啊，好像也没有太不喜欢吧，因为我的这个成绩很好，又或者是我国中呢，我的这数学非常的好，我的高中地理很好，所以我好像因为这些成就感，我就觉得我好像喜欢这科，但其实跟他实际的工作范围是有蛮大的落差的，所以我后来就才在这样子不断的摸索当中，找到了自己的这个喜欢的事情，就是现在我在做的这些事情。那我曾经看到一段话，我觉得蛮有趣的。他是这样说：“他说，基本上呢，你要知道目标，但是你还没有到，然后你不小心就是跑错了方向，这个东西才叫做呃迷路。那如果呢，你只是就是还不知道你的目标，那这一段过程呢，全部都叫做摸索。这跟我过去的一些经验是有点像，就是说，呃，我在玩 RPG 的时候啊。”大家玩 RPG 都走过迷宫嘛，然后这个迷宫呢，其实你是走到死路，你是找到了好多条的死路，你才找到了出口。你不是直直的找到出口，如果你直直的找到出口，那其实你可能根本不知道为什么。大多数是这样子，而在迷宫的这个死路里面的这个底呢，通常都会有宝藏箱。所以有的时候不要去想说啊，我现在在一个死胡同里，而是换一个角度想，把它变成说啊。我找到了一条死路，那剩下的可能就是出口了，因为你变成是找到了一条死路，这就是一种获得，或许会有一点点帮助，听起来有点阿 Q， 但是后来我把它放在我的内心里面，算是一个蛮重要的一种想法。那最后一则留言呢，是来自于 d e m i D Mio。OK， 好，这位观众，哇，这位还是我们的频道会员呢，很谢谢你对我们的支持。他说，之前还在写论文的时候，的确有一种不知道自己在干嘛的感觉。我也尝试调整自己的心态，接受资商，以及找一些有目标的事情做。接到了脸书，真的感觉轻松许多。我也算是蛮幸运的、哦，有顺利写完论文，毕业了，也顺利的找了工作。也许还是偶尔会羡慕他人的生活，但还是觉得自己目前过得算是不错啦。希望大家都能找到自己心中。的。平静走出危机。好的，感谢这个 Demi D Miao 的这个干爹干妈的分享哦，能够顺利毕业找到工作真的是太好了。我觉得比较心态确实是非常难避免的，尤其我们，我觉得这是一种物种的限制，你知道吗？就人的眼睛就会长在前面，所以我们很难看自己，然后我们就一直看别人。再来呢，我们是透过别人的反馈去建立自我的认同的，所以这些都是非常非常合理的。但我后来理解到了一件事情是。你需要留一个时间跟自己相处，然后透过这个相处的时间，好好的跟自己对话，这才是你找到平静的一个开始。然后再来呢，是要加入这个时间维度的思考。很多的时候呢，你不是要拿你跟别人比，而是你要跟过去的你比。这件事情还是有一些些差异的。可是，呃，很多人对于过去自己的印象呢，却又非常非常的模糊。所以我建议大家，就是要有一个笔记本，或者是有一个可能 Google Docs 都好，去随时记录一下你现在的状态。我自己常常呢，在很失落的时候，我就会翻翻我自己的笔记本，然后就发现，哎、欸，其实我有成长了。我过去感觉完全不会的事情，我现在竟然已经会了、欸。哎、欸，我现在之前曾经被这个东西困扰，但我现在完全没有了、欸。哇，我真的成长了。那这种收获的感觉跟成就感，就会带你走到下一个地方。好的，那今天的节目就到这里。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪跟订阅。那如果你是对于这集《青年危机》对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样结束啦，我们就下集再见喽，拜拜。